0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf dieser 58. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Jetzt, ganz kurz vor Weihnachten, ist es endlich Zeit für eine neue Folge. Auf der 58. Folge war die Gast gewesen, Angela Migind. Die Angela ist vor allem bekannt als Miss Finance. Sie versucht Frauen den Weg in die finanzielle Freiheit aufzuzeigen. Ihre Webseite ist in den Show Notes verlinkt und über die Webseite findet ihr dann natürlich auch alle weiteren Seiten von ihr. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der Folge finanzieller Bildung. Los geht's mit der Angela McGint.
1: Ja, Angela, schön bist du hier auf dem Podcast Detatet und im dir deine Ferienzeit für das.
2: Sehr gern, danke für die Einladung.
1: Ähm, du bist in der Ferien, ich glaube, du hast, nicht gesagt, oder du hast mir vorher gesagt, du hast nicht gesagt, wo du bist, aber es ähm, ist schön warm im Gegensatz zu, zu uns hier in der Schweiz.
2: Genau, ich habe nicht gesagt, dass ich äh, in der Ferien bin, beziehungsweise habe ich es gesagt, dass die Ferien anstehen und es ist mega schön warm, ich kann auch sagen, wo ich bin, ich bin in Vietnam, aber ich habe es dir gerade vorhin erklärt, ähm, auf Social Media ist es nicht so clever zu sagen, dass man live, also wenn man in der Ferien ist, in der Ferien ist, weil es relativ einfach ist, halt die Adresse zu finden und alles, und wenn dann niemand zu ist und man das quasi so vor 12'000 Leuten teilt, sollte man sich überlegen, was das für Konsequenzen haben
1: kann. Mhm. Ja, ich glaube, das überlegt man sich teilweise gar nicht so. Ähm, je nachdem, man muss man sich das selber nicht überlegen, aber man nachschauen, wo die wohnt. Aber es ist natürlich auch, wie sehr eigentlich möglich. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht mal zum Starten. Für ja, es gibt gleich noch, du hast gesagt, 12.000 Leute verfolgen dich auf Instagram, aber ich denke, es gibt gleich noch ein paar Leute, die dich einfach nicht kennen. Um die mal ein bisschen einführen, wer ist die Miss Finance?
2: Genau, mein Name ist Angela Miggins. Ich bin ja, Mitte 30, muss ich jetzt sagen. Ich ähm, habe einen Finanzblog und einen Podcast. Der Podcast heisst Money Matters. Und aber Instagram, und ich hauptsächlich als Kanal. Ähm, Nützen. Ich habe mit dem vor dreieinhalb Jahren angefangen, Ich ist also ein Corona-Baby, ich hatte während Corona mega viel Zeit, gehabt, wie wir alle, und habe dann meine Notizen von meinen Investitionsanfängen vorgenommen und habe das Schritt für Schritt in einen Blog verwandelt. Ähm, von Anfang an ganz viel auch auf Instagram gemacht, wo meine Hauptzielgruppe Frauen ist. Und ich weiß, dass Frauen eben nicht nach dem Thema googeln, weil sie gar nicht wissen, was sie verpassen. Also hole ich sie an einem anderen Ort ab, dort, was sie wirklich sind. Und das ist dazu als Instagram gewesen. Heute kann man sich fragen, ob es immer noch Instagram ist. Genau. Und ich habe auch nichts mit der Finanzbranche zu tun. Ich habe ursprünglich mal Buchhändlerin gelernt. Ich habe nicht so lange auf dem Job gearbeitet und habe in den letzten Jahren und immer noch in einem kleinen ähm, Teil als Direktionsassistentin genau, in international Unternehmen eigentlich immer. Und im Finanzblock bin ich eigentlich wirklich dann schlussendlich aus meinem eigenen Bedürfnis gelandet, weil wo ich mich damit befasst habe, hat es wie so zwei Aspekte gegeben. Der eine war, je mehr ich darüber gewusst habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass es mega wichtig wäre, dass wir alle Bescheid wissen über die Themen. Und ich habe halt vorher keine Ahnung vom Investieren und so. Und anderen ist wirklich gewesen, so für Frauen. Hat es in Deutschland, in Amerika und in Dänemark ähm, schon mega viele Sachen. Gegeben. Und in der Schweiz einfach nichts. Mhm. Und dann wäre Corona gedacht, ja gut, dann können wir das jetzt mal ja, ändern.
1: Ja. Yeah. «Money Matters» könnte äh, ein Lied von 50 Cent sein, oder so?
2: Ja, ich habe einen mega coolen Titel gefunden, wegen der Zweideutigkeit. Aber ich bin nicht sicher, ob das alle checken. Da. <lacht>
1: ja, also, ja, ähm... Jetzt auch, auch was du gesagt hast, es ist irgendwie ein sehr äh, einschlägiger Titel. ähm passt sehr gut, finde ich, gut gewählt. Wie kommen die meisten, die meisten Frauen zu diesem Thema Investieren, mit Geld umgehen, ähm, so wie du, oder auf ganz andere Art? Oder ähm, wie passiert das?
2: Es ist noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich viel getan. Ähm, es ist jetzt Im Frühling sind es drei Jahre her, dass das Bundesgericht entschieden hat, dass Frauen zu jedem Zeitpunkt ihrer Leben, also nach einer Scheidung, können für sich selbst aufkommen können finanziell. Mhm. Und das hat sicher eine grosse, grosse Welle ausgelöst, ähm, wo dann viele Leute auf meinem Blog gelandet sind. Einfach, ähm, die Frauen einfach in die Verantwortung geschickt haben, dass sie sich mehr um das kümmern. Rein, rein historisch gesehen ist es wirklich so, dass man erst seit 1988 in der Schweiz, also Ehefrau Frau ohne Unterschrift vom Mann kann das Bankkonto eröffnen. Das heisst, das ist wie so ein eine Gesellschaft, wahrscheinlich auch noch für eine etwas ein längere Zeit. Ähm, normal, dass Frauen eher sich eher um die kurzfristige kurzfristige Finanzen zu kümmern. Das mache ich jetzt eigentlich auch mega gut und mega gerne. So Haushaltsbudget und so, ähm, die Verwaltung der Einkäufe und so. Ja, darum ist ähm, das langfristige wie so ein bisschen der Knackpunkt, wie kommen Sie zu dem, weil man es ja nie gemacht, das fehlen die Vorbilder. Und abgesehen von dem, dass man eben hat müssen, oder sollte jetzt äh, das machen, ist glaube ich schon ein bisschen Mund zu Mund. Plus halt eben viele ähm, Banken, die ein auf den Zug aufgesprungen sind, Versicherungen und andere Finanzblocks und Plattformen.
1: Mhm. Und jetzt, wenn man mit dem anfängt, dass, mit welchen Themen würdest du einen Vorschlag, dass man sich als erstes beschäftigt, oder wo hat man so die grössten Hefe?
2: Ich glaube, grundsätzlich überhaupt mal das Finanzthema anzupacken, sich mal überlegen, was verbinde ich mit Geld, sehr viel Frauen haben auch mit dem Selbstwert noch so Sachen, dass man nicht für sich einsteht. Lohnverhandlungen auch eher schwierig sind. Das ist für mich nach wie vor ein Thema auch, wenn ich Sachen Preise verhandle herausstehe. Und das ist ein Money Mindset, also wirklich so ein Selbstwert, aber auch was verbindet man mit Geld, wenn man zum Beispiel denkt, Geld ist grundsätzlich schlecht oder macht die Leute zu schlechten Menschen, dann halten ich das davon ab. Darum sich selber hinterfragen, was man darüber denkt. Dann sicher mal das Budget erstellen, um zu schauen, was bleibt überhaupt übrig. Äh, was kann ich? vielleicht investieren, was äh, geht in meine Altersvorsorge? Das wäre vielleicht auch der dritte Schritt, um zu so schauen, wie bin ich dort aufgestellt. Habe ähm, ich Glück in der AHV? was läuft in meiner Pensionskasse, wenn wir Teilzeit arbeiten, sind ganz viele leider gar nicht ähm, angeschlossen in einer Pensionskasse, weil es dort eine Eintrittsschwelle gibt, das ist bei 22'000 Franken. Und dann äh, die Trittsäule, schauen, was mache ich dort, äh, dort vielleicht auch schauen, was habe ich für Produkt, habe ich Produkt, wo, wo zu mir passt und dort kann man auch den ersten Schritt zum Investieren machen, dort gibt es ja wirklich Anbieter, die das mega einfach machen über eine App mit ein paar Fragen, die man beantwortet und um schon mal so ein bisschen an Börsenluft zu schnuppern. Mhm. Und im Schritt einfach informieren, immer mehr Wissen konsumieren, eben sechs Podcasts, sei, Podcast, sei Insta-Accounts, YouTube-Videos, das kann ich finde immer so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, du musst ein Finanzbuch lesen, dann ist es vielleicht ein bisschen der Ablöscher für die einen oder anderen. Aber wenn du einfach mal so mit kleinen Häppchen anfasst, finde ich, ist das ein mega guter Anfang.
1: Mhm. Welche Podcasts oder auch YouTube-Kanal kannst du empfehlen, jetzt nicht nur die von dir oder schöne
2: mhm.
1: Aktien mit Kopf? Oder doch mit eine Sparkojote, was du vorher erwähnt ist.
2: Ja. Ähm, Finanzfluss finde ich für den Anfang mega, mega gut. Dort lest du halt wirklich auch sehr viel über ETFs und die kurzen Videos. Dann gibt es die Schweizer Plattform Fintool. Die hat höchste Videos kostenlos, aber ähm, auch die, die kosten. Und das ist in diesem Jahresabend 100 Franken, also mhm. nicht zu viel. Ähm, dort ist ein Finanzprofessor wo sie in 3-4 Minuten Videos erklärt. Genau, dann für die Schweiz sicher auch der Sparkojote, der Videos hat. Hat er keine Tutorials, so wie die Apps funktionieren oder Anwendungen. Ja, das sind so die drei, die ich mit auf den Weg geben kann. Ähm, Finanzfluss hat auch einen Podcast. Genau, der Thomas von Sparkojote hat auch einen Podcast für die, die Podcasts lieber sind. Ähm, ich bin ja wirklich gerade am Anfang, gerade ein äh, grosser ETF-Fan. Da finde ich, ähm, hat Finanzfluss schon mega viel Wissen drauf. Mhm.
1: Ähm, Kolja, seine Videos, meinst du schon noch oder erwähne ich
2: Ich weiss, von wem du redest, aber nein, ich schaue eigentlich, er hat ja viel auch so Aktienanalyse und so Sachen und das schaue ich. Gar nicht. Und dann hast du bei ihm ja glaube auch auch so, dass er in der letzten Zeit eine lustige Abzweigung genommen hat und irgendwo auf... Lebt er in Dubai oder in Zypern oder irgendwie so? Ja, in Mallorca. Ja, ja ähm, nein, ähm, ich schaue eigentlich wirklich keine, ich muss jetzt sagen, keine so Sachen, die auf sehr aktuelle, Themen mhm. eingehen in dem Sinn, wo das ehner mich fürs Gesamtgeschehen interessiere. Mhm. Aber vielleicht ein so ein, Mark-, ein Marktupdate oder ein, ähm, vom Finanzfluss es mit dem, ähm, heißt Professor Goldgraf zusammen das Marktgeflüster der Podcast, wo jede Woche kommt, wo sie einfach so redet, was in der Woche passiert. ist so Sachen, die sich eher mit einem so spezifischen Analyse
1: oder Meinungen? Ja, was mir beim Finanzfluss, ich finde, den Finanzfluss gut, er hat, hat so viele so Einstiegssachen, die wo man, man schaut, aber ich finde, es wiederholt sich sehr stark mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber es, man hat doch irgendwie das Gefühl, es wird zum, halt zum x-ten Mann wieder ein ETF erklärt ähm, oder irgendwie geschaut, wie man am schnellsten zu 100.000 im Depot kommt. Und das ist dann doch mit der Zeit sehr wiederholend, oder nimmst du es nicht so wahr?
2: Mm, doch, das ist sicher zum Teil so. Aber das hat wahrscheinlich eben auch damit zu tun, dass das sehr passive Strategie fahre andere wie gar nicht brauche, wo, wo laufend vom Markt eingegangen wird. Oder wenn es mich interessiert, ich mich dann eher nicht auf YouTube informieren, mhm. sondern vielleicht eben mal bei dem Markt oder bei einer Finanz- und Wirtschaft oder so. Mhm.
1: Jetzt haben wir vorher darüber geredet, wie man starten würde. Es macht für fast alle Leute Sinn, wenn man mal startet, eben also als erstes mit der Säule, Säule 3A zu starten, jetzt bei uns in der Schweiz. Weil die Leute starten immer gerne mit einer 1-Achse oder weiss nicht was. Ähm, oder dort, wo sie die grössten Hebel haben. Ähm, aber ja, ich glaube, für die meisten kann man das schon so sein. es macht Sinn, mal die Säule 3A abzudecken.
2: Ja, es gibt schon so Stimmen, die sagen, wenn du halt jung bist und gar noch nicht für Steuern zahlt, zahlst sich es eigentlich nicht, weil der grosse Vorteil von der Säule 3 mhm. drei Jahren eigentlich Steuersparnis wäre. Ähm, auf der anderen Seite, du gute Gewohnheit etablieren und es ist halt nicht möglich, dort mega viel Schnellschuss zu machen, weil es in dem vorgängigen Rahmen ist. her finde ich, es ist schon eine gute Möglichkeit und ein Schatz sicher nicht. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich habe wirklich nur 100 Franken im Monat und ich verdienen auch gar nicht viel, das lohnt sich nicht, kann man sicher auch mal selber anfangen. Aber ja, ich bin großer Fan von ETF, also von ähm, Fonds, die ganze Blumenströße Aktien umfassen und nicht von Einzeltiteln. Ich ähm, verstehe aber die Faszination, die Einzeltitel ausüben, ich habe das auch ausprobiert, aber auch die Statistik sagt ja, dass die meisten Leute besser fahren mit Fonds, ähm, Fonds, beziehungsweise sie ETF ETF einfach weil ähm, das ist übrigens der Gecko im Zimmer ich weiß nicht ob man das jetzt gehört hat ja. <lacht> nein okay genau ETF einfach ähm, weil es günstiger sind wenn der ja. Fonds ich vielleicht auf der, in der Bank im ersten Moment angeboten wird die sind wirklich massiv viel günstiger sind aber auch passiv und von dem her finde ich das für die Steiger ähm, auch vom Risiko her sehr
1: spannend, weil es einfach gerade auf sehr viele verschiedene Unternehmen abgestützt ist. Mhm. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Ähm, in der gibt ist kein ähm, Typ oder keine Empfehlung für einen einzelnen Fonds von einem Anbieter oder so. Aber es gibt ja auch verschiedene, verschiedene aufgebaute Fonds. Was ähm, empfiehlst du da? Ähm, so einfach wie möglich? Oder irgendwelche Nachhaltigkeitsfonds? Oder, ja.
2: Genau, und das ist die Antwort, die am meisten hasse in der Finanzbranche. Es ist mega individuell, wenn ja. mit dem kann niemand etwas anfangen. Ich glaube im Grundsatz, wenn du, genau, wenn du eigentlich gar nicht grosse Lust hast, dich damit zu befassen, dann so einfach wie möglich. Und auch grundsätzlich, je einfacher es ist, umso besser erinnere ich dich auch daran, was das Ziel dahinter war. Ich habe jetzt zum Beispiel Sachen im Depot, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, was genau meine Überlegungen komplex sind, wo ich angefangen habe, weil es einfach schon so lange her ist, dass, dass ich nicht weiß, was habe ich denke, wo geht die Aktie durch oder ähm, was ist jetzt da ganz genau der Plan. Also ich wünsche mir, ich hätte mehr Notizen gemacht, aber halt einfach alles ganz so einfach wie möglich gehalten. Ähm, und da ich eben weiss, dass unter anderem auch auf mich Einzelaktien schon große Faszination ausüben, ähm, finde ich Core Satellite Strategie recht cool, macht machst du einen Kern, aus ähm, vorzugsweise ETF oder einfach etwas, was sehr stabil ist, auch nicht so schwankungsanfällig ist, weniger Risiko hat und kannst eine so einzelne ja, Lieblingspositionen haben sie in der Finanzwelt nicht so gerne, wenn du sagst, aber sind wir ehrlich, alle haben irgendwelche Sachen, sagen wir, die uns faszinieren und dass du die dazu nehmen, das können halt einzelne Aktien sein oder es können auch ETFs auf bestimmte Sektoren oder Themen wo man wie eine Wette eingeht, dass die sich besser entwickeln. Mhm.
1: Was ich, was ich mir manchmal schon frage ist, wenn jetzt jemand top motiviert ist um 10% in die Krypto zu stecken und aber nur motiviert ist 100% in einen ETF zu stecken, dann macht es doch einfach Sinn, dass er das macht, wenn er es dann überhaupt macht, statt dass er dann einfach keine Lust hat und es nicht macht. Das ist doch schon mal besser, wenn er sein Geld investiert, statt dass er einfach nichts macht. Also wir können das jetzt auch auf ein wagen beziehen.
2: Ja, aber der Knackpunkt ist, wirklich die, dass wenn viele Leute wenn sie sich die Finger verbrennen, weil sie es nicht ganz komplett verstanden haben oder, nicht, ähm, nicht sich, ja, oder die falsche Entscheidung getroffen haben, dass sie nachher einfach sagen, das Ganze ist Teufelszeug, ich lehne das gar nicht mehr an und das eigentlich das Umgekehrte ist von dem, was man möchte.
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich. Ähm, wie wichtig ist es bei dem, die ganze Buy-und-Hold-Strategie, also nicht irgendwelche Sachen aus Emotionen raus wieder zu verkaufen. Also zum Beispiel Krypto kommt ja jetzt wieder ein bisschen. Jetzt
2: ähm, müssen alle wieder
1: dabei sein. Ja. Genau, ja. Und wie wichtig ist das zum Beispiel, oder wie, wie sagst du das denn, die dir folgen, dass man eben auch nicht aus den Emotionen raus irgendwelche ähm, ja, Verkäufe macht, die eigentlich nicht nötig wären?
2: Der grosse Knackpunkt, ne so hinterbei Hinterbein holt, ist eigentlich so die ganze Börsenpsychologie, dass man sich selber ein bisschen kennt und eben seine Emotionen im Griff hat, das weißt du schon richtig. Und zwar darf man dort auch nicht vergessen, dass Tier auch eine Emotion ist, weil der Börse irgendwie einfach so ein besser angeschaut wie das Panik. Aber die ganze, ich werde über Nacht reich sachen oder ich wollte jetzt möglichst schnell, möglichst viel Geld, lockt sehr viele Leute an und funktioniert in den meisten Fällen nicht oder ist sogar irgendein Scham. und Beinhold ist für viele nicht so leicht zu verstehen, weil es ist so einfach Das Einzige, was es braucht, ist die Geduld. Du musst einfach irgendwie einen 10 Zeithorizont haben und den Zinseffekt -Zins wirken. Und es klingt wie zu einfach. Und die meisten haben nicht so viel Geduld. Und darum, ich glaube, die eigene Emotion im Griff haben, ist, ist das ist der wieder Knackpunkt. Und auch einer der grössten Fehler, wo passiert. Weil wir haben vorhin schnell Krypto angesprochen. Niemand will in Krypto investieren, wenn es nicht läuft dann hört man es auch nicht, dann hört man es auch bei den Zeitungen nicht. Und sobald es wieder hoch geht und es eigentlich teuer ist zum Einsteigen, dann werden alle kaufen. Und genau so ist es ja jetzt wieder. Es ist Krypto ist so ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Und die Medien spielen auch einen Teil dazu bei. Sie berichten ja auch, entweder einfach, wenn es hochgeht und zeigt zeigen dann, ah, es läuft, oder wenn es ganz unten ist und dann all die schlimmen Stories von denen, die Geld verloren haben und oh, die sind ja so doof und so. Aber es gibt ja ganz viel dazwischen. Und ich finde, das ist wirklich so ein bisschen das, was man anstreben Vielleicht auch mit einem Sparplan kannst du machen. Einfach deine Emotionen kennen, aushalten und vielleicht auch realistische Erwartungen haben.
1: Mhm. Also, jetzt ja, die Medien spielen eine sehr grosse Rolle. Denn wenn es interessant wäre zum, zum Kaufen, schreibt niemand irgendetwas. Mhm. Und sobald es ein neues 18 Monate hoch erreicht, schreibt alle, die Bitcoin hat ein neues 18 Monate hoch erreicht. Und dann ist so, zuerst nennen, sobald man mal Bitcoin 10% an einem Tag macht, der muss ja ja investieren, kurz bevor er wieder abgeht Und der denke ich so, ja, teilweise sind das ja Leute, die sich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen und das trotzdem machen. Und dann frage ich mich so, ja, wie kann das sein? Und das andere, was du angesprochen hast, ist ja spannend eigentlich nicht, weil die Leute sich für Krypto interessieren oder auch für Einzelaktien, sondern weil dort einfach die Renditenversprechung dahinter wahrscheinlich auf einer kurzen Frist um viel Versprechen stehst jetzt mit dich so zu einem ETF, ja mhm. Ich
2: glaube, das sind genau die zwei Punkte, die du ansprichst. Gier, ist Gier, oder? Eben, das ist ein dass man irgendwie nicht denkt, oh, das klingt so gut, da die dabei sein, das muss wahr sein. Und dann einfach ein bisschen Augen davor Und das andere, warum die Leute immer wieder einsteigen, weil es eigentlich nicht besser, denn es ist ja die FOMO. Ich weiß nicht, genau, ob das ja. auch passiert ist, aber ich habe auch schon das Gefühl, gehabt, Oh, jetzt habe ich noch Geld dort liegen und ich wollte doch jetzt auch, und ich hätte letzte Woche Zelle kaufen können. Aber wer weiß, ob der Bitcoin niemals wieder so tief runtergeht. Also, auch fehlt jetzt einfach. Oder? Und ich glaube, das ist die FOMO. Oder man hat es bei NVIDIA auch gut gesehen, ähm, das Jahr, oder? Mhm. Ja. Weil in dem Moment, wo die Medien darüber berichten, ist es eigentlich zu spät.
1: Mhm. Ja, oder auf Facebook in den letzten Monaten. Ähm, aber ja, sobald, ähnlich wenn der Artikel ist, ist irgendwo. Ich ja, mir sicher, wenn du Fässer anfließt und dann siehst, ähm, ja, aber zum Beispiel Nvidia hat jetzt eine so und so eine hohe Marktkapitalisierung, dann weisst sicher, jetzt würde ich nicht mehr kaufen. Ja. Ähm, ja, ich, du hast angesprochen wegen FOMO, ähm, Fear of Missing Out. Ich glaube, mir ist das wahrscheinlich am meisten irgendwie passiert, bei, bei so, so Altcoins, wo du so gedacht hast. Ja, kann ich mal testen, was wollen wir, aber auch da jetzt, wenn du es nicht verkaufst, wenn es 90% im Minus ist, sondern halt auch da mal einfach bein und hold machst, ist es dann am Schluss irgendwann, je nachdem, du es nicht gibt, ganz, ganz speziellen Coin gekauft hast, nach vielleicht ein paar Jahren oder so, oder nach ein paar Monaten, dann auch gar nicht mehr so schlimm, wie so auf den ersten wirkt
2: Mhm. Wobei ich das eher bei einem Unternehmen noch sehe. Weil beim Unternehmen hast außer wenns wenn es bankrott geht oder Betrug ist, wie es zum Beispiel bei Wirecard war, immer noch so ein Unternehmen, wo eine Substanz hat und sich über die Jahre vielleicht mhm. eben wieder erholt oder wieder etwas Neues erfindet und mit dem ähm, wieder Geld verdient. Unter Umständen kommt auch noch Dividenden über die genau. ein bisschen mitfedern.
1: Ja. ja, das ist definitiv so. Jetzt habe ich dir Gekko gehört. <lacht> Ähm, was waren deine grössten Fehler beim, beim Thema Investieren?
2: Ähm ich glaube, der grösste klingt mega doof, aber es war wirklich der grösste gewesen, und zwar nicht anfangen. Ich würde sagen, ich, ja, es ist keine Entschuldigung, aber in meinem Umfeld war halt es wirklich so ein in der Weise, dass Investieren ist etwas Böses das also es ist wie ein Casino und das ist etwas, was die Reichen möchte ich glaube, das war wirklich so der erste grosse Knackpunkt. Gewesen. Und dann, als ich angefangen habe, habe ich so jeden Fehler quasi mitgenommen, den du mhm. machen Aber Ich habe auch zum Beispiel mal – vielleicht hast du das auch noch gesehen, man sieht es nicht mehr so viel – aber vor etwa vier, fünf Jahren waren auf Insta mega viele so Posts, gewesen. jeden Monat Dividende mit diesen drei Aktien. Und das ist, wo die amerikanischen Unternehmen jedes Quartal äh, Dividenden auszahlen, hast noch mit drei Aktien schon jeden Monat Dividende. Dividenden. Genau, ja. Und ich habe dann zum Beispiel gefunden, das ist mega cool, das mache ich jetzt auch und habe ich von dem ich glaube, Einfluss in meiner Auswahl. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, es gibt Leute, die sagen, die Dividenden sind für sie mega motivierend. Ich finde so es mit diesen Beträgen, die ich angefangen habe, habe ich dann irgendwie so 1,60 Dollar Dividenden bekommen, an einem Tag im Monat. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig motiviert und zudem ist es wirklich kein Auswahlkriterium, ob man Dividenden bekommt oder nicht, das kann ich dafür zulehren. Ähm, und dann aber so ein bisschen die Tipps hören online, also sind alle Tipps hinterfragen, auch im Umfeld. In einem Familienfest kommst du vom Onkel noch Aktientipps über und auf YouTube gibt es eben auch mehr oder weniger. Ähm, verlässliche Informationsquellen und da wirklich immer alles hinterfragen und hinterfragen, was ist die Intention dahinter. Und es gibt auch Informationen, die ist mega gut aufbereitet, aber da hat, der, der hat ähm, dahinter die Idee, dass ich soll handeln soll, weil die Unternehmen, also die Banken, verdienen ja Geld, wenn ich handele. Darum eine Bayern-Hold-Strategie ist eigentlich das Langweiligste, weil sie keine Gebühren generieren. Und da gibt es wunderbar aufbereitete Berichte und Sachen, wo, wo ich dann denke, oh, das Unternehmen das klingt mega toll. Ich sollte das unbedingt kaufen, aber eigentlich äh, sollte ich einfach meine meiner Strategie festhalten, die ich kann. Und eben die Medien, die du gesagt hast, spielt auch eine große Rolle. Jetzt haben wir wieder Januar. Das ist wirklich immer sehr toll ähm, zu lesen, die zwölf erfolgreichsten Aktien 2023. Und ich meine, im Rückblick kann ich dir das auch sagen. Das ähm, ist nicht so schwierig, <lacht> aber das sind halt so die Clickbait-Artikel, wo man sich dann vielleicht auch, wenn man am Anfang noch nicht so viel weiß einflussen lässt. Und, und eben immer sehr dramatisch, immer, es ist mega gut oder es ist mega schlecht. Und ich glaube, am Anfang hatte ich auch Mühe, gehabt, um das weil es für mich wie eine neue Welt war und auch eine neue Sprache. Und dort würde ich schon inzwischen sagen, ähm, ich würde viel mehr bei mir bleiben und bei meiner eigenen Meinung. Weil ich ja weiß, was zu mir und zu meinem Leben passt.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Sind deine russischen Inswapsen die grössten Fehler, waren, oder?
2: Vom Betrag her ja. Außer dass ich halt ähm, der Einstieg war, ein das habe ich am Anfang nicht machen. Ähm, warum ich mich mit dem Geld habe, was ich fasse ist, weil ich eine Säule 3a-Lösung habe, die nichts zu mir gepasst hat. Mhm. Ähm, wo ein Versicherungsprodukt war und ich habe 6'000 Franken verloren, um mich dort freikaufen. Ja. Ähm, von dem her du finanziell sicher das der grösste Schaden gsi, weil ich bei Einzelaktien zum Glück immer sehr kleine Positionen, also für mich kleine Positionen, ist auch wieder sehr relativ, darum der Spruch ist individuell, aber bei den Einzelaktien habe ich Pakete, von der Grösse her, wo mir zwar erwähnen, wenn etwas passiert, aber wo ich verkraften kann. Das ist so grundsätzlich auch halt das, was ich würde empfehlen, beim Einstieg. Oder grundsätzlich, wenn man sich halt das Risiko abschätzt. Dass es zwar ein Betrag sei, der nicht angenehm ist, wenn man einen aber die definitiv verkraften kannst. Von dem her ähm, die zwei russischen Titel, die ich hatte, sind immer nur in meinem Depot. <lacht> Mit denen kann man nichts machen.
1: Ist meine das Mama ist so wie eine Mann
2: Ja genau, die bleiben jetzt einfach ein bisschen hängen. Ähm, sind auch sehr gute Dividendenzahler gsi. Ähm, das diese ist der einwärn mega gut gelaufen, das Unternehmen war mega gut dran gsi. Und äh, der dritte, oder ja genau der dritte, der dritte größte Verlust war gsi bei Aircard Aktien auch. Hatte. Das ist schon Betrug Und dort isch sicher auch ein bisschen Gier wenn ähm, man sieht, die Aktie isch mega hoch bewertet und dann hat es die Gerüchte gegeben, dass dort chönnt Betrug gsi und so. Mir ist die Aktien mega gefallen und ich habe gewusst, durch vorherige Jobs, dass es Regulatorien geht, dass die gewussten Bücher mühen dass es Auditoren und die ab abnehmen. Und ich habe gefunden, ja, wenn ich glaube, es war e Wenn die die abgenommen haben, dann wird das schon stimmen, dann könnten die Gerüche nicht wahr sein. Hätte
1: ja, ich ausgestellt. Und KPMG hat es dann, dann nicht auditiert.
2: Ja, irgendwie so, genau. Es war irgendwie ein riesen Drama und es, hat jedenfalls, es ist jedenfalls wirklich ein Betrug, also für die, die, die Geschichten nicht kennen, es gibt mega coole äh, Doku, ich glaube aktuell ist sie auf Netflix, die ist besser als jeder Thriller auf Netflix, ist aber leider echt und ich habe dann dort auch, wo die Aktie schon am sinken war, und seitdem in das fallende Messer gegriffen und habe dann am Schluss, ich glaube die Aktie ist noch geleistet, aber faktisch ist das Unternehmen eigentlich bankrott, weil wirklich nichts dahinter gesteckt ist, es war alles aufgelöst.
1: Ja, ich glaube mehr oder weniger. Mhm. Inron-Aktien war es aber nicht klar, in einfach. Fall.
2: Nein, ich glaube, so lange bin ich noch nicht dabei. Aber sonst so, alles mitgenommen, was ich konnte. Ja. <lacht> aber ja, das wäre auch so ein Betrugsskandal gewesen, wo es Bilanzen gefälscht hätte.
1: Ja, genau. Ähm, mhm. Ja. Wie, wie, wie teilst du oder was empfiehlst du, wie man das aufteilt? Es also, ist ja meistens mal so ein Kuchendiagramm abgebildet, irgendwie, sagen wir 50% ITF, 30% was auch immer. Wie, wie machst du dir das selber, so eine Aufteilung? Oder was empfiehlst du?
2: Ähm, es ist... Mega, mega fest abhängig davon, wie viel Geld du zur Verfügung hast und wie dein Risikoprofil ist. Und ich glaube, dort ganz realistisch gesehen, muss jede Person für sich selber mal hinsetzen und ich habe wirklich angefangen, ganz viel von diesen Kuchendiagrammen zu zeichnen und geschaut, was fühlt sich für mich gut an und es war halt wirklich irgendwie zuerst mit dem Kern angefangen und nachdem ich den Kern gemacht habe, dann schaut okay, was möchte ich vielleicht rundherum noch und wie groß sind das sie? Bei mir ist die Regel keiner von den Satelliten mehr als 5% sein. Ähm, kann man auch anders machen. Also das ist einfach so eine Faustregel. Was ist für dich ein, das heißt, ein
1: Satelliten? Sind Krypto?
2: Ich habe Krypto als Satellit, ich habe aber eben auch Einzelaktien als Satelliten ja. und zwar Themen-ETFs. Ja. ja. Die sind jetzt aktuell etwas grösser als die 5%, aber eigentlich äh, seit zwei Jahren fokussiere ich mich wirklich darauf, den Kern zu stärken. Und bin eigentlich dort am zufüttern und nicht mehr am andere aufbauen, weil nach Corona, wo alles so günstig war, ähm, habe ich wirklich mega viele Einzelaktien günstig nachkaufen oder vermeintlich günstig. Und am Anfang ich ja das ausgesehen, als hätte man das voll im Griff, weil einfach alles aufgegangen ist. Und die Zeiten dann schwieriger geworden sind, habe ich gemerkt, ja jetzt mehr Analysen wäre zum Teil schon nicht schlecht gewesen ähm, darum jetzt wieder zurück oder ja ich habe nicht mit ETFs angefangen ich habe wirklich mit einzelaktien auch angefangen aber so ein bisschen mehr der Fokus auf ETF. und aber ähm, so zu der Gewichtung ich meine 70 also 70 Prozent äh, beispielsweise developed world und 30 Emerging Markets ist ein Klassiker, den ich jetzt per se nicht schlecht finde. Er ist einfach ein Unterhalt. Du hast schon mal sehr viel abgedeckt. Und für die, die es noch einfacher wollen, wirklich einfach einen äh, MSI All World oder FUZI ähm, All World heisst er so, ich glaube. Ähm, also einfach die etf lösung und mega viele Unternehmen auf einen Schlag drin hast, finde ich auch absolut okay will und die kommt du zu dem Punkt, wo du sagst, lieber ich von an, und das ist mega einfach und simpel, wenn ich mich da in die Analysis Paralysis hineinbegebe, wo ich noch 100 Millionen Sachen sehe, wo ich auch noch könnte. Meistens ist es ja so, am Anfang hat man das beschränktes Kapital zum Anfang ich finde immer, man kann dann lieber mal anfangen und später das noch ausbauen. Weil, eben irgendwann kommen ich noch Kryptos dazu und dann kann man noch ein bisschen Gold kaufen und Sachanlagen und das und dieses. Man kann sich ja da endlos tun. Darum finde ich dann immer lieber einfach mal anfangen und anpassen und ergänzen kannst du immer.
1: Ja, und du kannst so noch mit irgendwie sieben Leuten besprechen und dann wirst du wieder sieben neue Meinungen haben und am Schluss hast du ja. nichts gemacht. Ja.
2: Genau. Und wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Von dem her finde ich es mega spannend, sich auszutauschen, aber du wirst, wie du sagst, ganz genau sagst, sieben, sieben Meinungen haben, ähm, eine wechselt vielleicht sogar noch die Meinung und wissen wir es alle nicht.
1: Genau. Und, der, ja, und der, einer von diesen sieben würde noch sagen, wenn du in Kryptos investierst, hast du die Kontrolle komplett verloren und dann kannst du so wieder komplett infrage stellen. Darum, mhm. ja, ähm, ja. Und es haben ja viele gute Argumente dafür, für diesen Punkt. Das ich würde es ja noch etwas poulten, sondern teilweise Idee Argument wo du mhm. sagen musst sagen, ja, das ist eigentlich ein, ein fairer Punkt, ähm, mhm. aber am Schluss musst du irgendwie deine eigene Meinung ähm, mhm. machen. Vielleicht so zum Abschluss. Kann man mit mehr Einkommen alles kompensieren oder kommt es zum Schluss doch auf die Sparquote drauf an? Ich finde es schon auch nicht zu fahren, wie man mit dem Geld umgeht. Also
2: richtig Sparquote, weil wenn man mit kleinen Beträgen schon sparen kann, kann man es auch mit grossen. Und wenn es einem mit kleinen Beträgen schwer fällt, überhaupt ähm, etwas auf die Zeit zu tun, dann wird einem das wahrscheinlich auch später schwierig schwer fallen, mit dem Hinweis, was ich schon am Anfang gesagt habe, mit der Gewohnheit etablieren. Also wenn du die, oder es gibt ja so die Theorien, die sagen unter anderem Finanzfluss, dass du vor 30 gar nicht anfängst, sparen, weil es lohnt sich nicht lohnt, weil die Beträge sind so groß, dass du wieder aufholen kannst. Aber wenn du dann bis 30 nie gespart hast und eben mega schlechte Sparquoten hast, glaube ich, wird es mega schwierig, dann plötzlich zu sagen, ich schränke mich jetzt ein und ich habe jetzt ein Budget und ich tracke mich jetzt ein Budget, wenn du das einfach nicht gewöhnt bist. Ähm, ja. Zudem hast du vielleicht auch, eben, man sagt, wenn die du Junge reisen und so, später hast du dafür vielleicht Familie und mehr Verpflichtungen, ich bin absolut dafür, dass man es eher beim Sparen ansetzt. Klar, auch mit dem Ziel, das Einkommen ähm, zu erhöhen und mehr können zu investieren. Aber ich glaube, nur das Weitere ist schwierig.
1: Mhm. Weil ich glaube, es ist schon zu einem grossen Teil eine Gewohnheit, die du musst haben musst, dass du das angewohnt hast, immer so und so viel pro Monat sparen und das kann investieren das kann, auf die Seiten legen, dass ich meine Säulen drei anstecke. Wenn du das nicht angewöhnst, du hast genug Optionen, um das doppelte Einkommen später loszuwerden, ähm, wenn du das nicht im Griff hast.
2: Voll, oh ja. Und ich glaube auch, weißt du, jetzt wenn du denkst du, wie viele Fehler was ich gemacht habe. Ich meine, das ist ja auch alles Zeit und, und Geld, wo, 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 ich, äh, ja, vielleicht jetzt, wo es vielleicht blöd gelaufen ist. Aber ich bin ja froh, dass mir das jetzt passiert und dass mir das mit kleinen Beträgen passiert und kann ich die Zeit nützen können, nutzen, dass wenn ich jetzt größere Beträge habe, dass
1: ich dann die Kleverer kann nützen kann. Genau, ja. ja. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche weiterhin eine angenehme und eine Ferien in Vietnam.
2: Danke vielmals. Tschüss
0: zusammen. Das war es mit der 58. Folge vom Podcast Detatet unter Angela Gmi wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich freuen oder natürlich auch sonst mir eine 5-Sterne-Härtung auf Apple Podcast und auf Spotify geben. Und schon macht ich nicht mehr viel länger werden. Wünschen euch schöne Festtag, genießt es, eset gut, lasst es noch ein gut gehen. Und dann hoffentlich bis in einer Woche auf eine neue Folge vom Podcast TETATET. Ciao zusammen, macht's gut.